0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode 2020. Heute unser Thema Geld, das ich fürs Kind geschenkt bekommen habe, kann ich es dann wirklich am besten anlegen. Gute Tipps, schöner Service, haben wir heute einen Experten zu Gast.
1: Außerdem, warum Christian auch bei minus 5 Grad sehr, sehr ins Schwitzen kommt. Und ich befürchte tatsächlich, dass es bald Fanartikel für Leo Vegas geben wird. Zu Weihnachten haben sich alle über die Fotokalender gefreut. Lass das mal die Papas machen. Wir haben neben dem Fotokalender den zwei Paten, die wir haben. Den haben wir noch eine Decke bedrucken lassen mit dem Gesicht von Leo. Die können sich also jetzt abends, schön im Winter können die sich in Leos Gesicht einkuscheln. Kann man mittlerweile auch bedrucken lassen. Timo. Ja. ja, warum denn nicht? Ob ich es nun auf eine Tasse mache und die schlabbern mit ihrem Mund hier ständig über sein Gesicht oder sie kuscheln sich in den Leo ein? Ach, das ist
0: aber schon ein bisschen kitschig. Wirklich, das ist, übel, ist ja fast wie äh, Leo Vegas Merchandise, was du da hast hier. Äh, ja, <lacht> liebe Verwandtschaft, ihr könnt euch im Internet,
1: haben wir euch einen Shop eingerichtet, Ja, da könnt ihr euch Tassen, Schuhe <lacht> decken. Schöne Geschäftsidee. Wenn ihr was vom Kind haben Kalender, wollt, kauft Proster. einfach einen Fanartikel. Ja, genau. <lacht> Lass das mal die Papas machen denn Papas machen
0: und haben noch ein, zwei Storys
1: in Sachen Weihnachten zu erzählen. Willkommen erstmal im neuen Jahr. Ach stimmt, wir haben ja schon den 2. Januar. Neue Folge 2020. Mensch, da haben sie aber alle hier lange mit uns durchgehalten. Dankeschön mal fürs Zuhören, kann man auch mal sagen an der Stelle, oder? Und danke an alle, die jede Woche neu mit dazukommen. Sehr schön, dass sie auch weiter erzählen, dass das gar nicht so übel ist, was wir hier machen. Ich habe noch eine kleine Story. Und zwar waren wir mit Ida jetzt vor Weihnachten
0: einmal einen kompletten Tag weg. Ja, finde es unspektakulär, ne? Hm. Ja, nee, wir waren aber <lacht> auf dem Weihnachtsmarkt und zwar war das so eine Zugfahrt, so also ein Sonderzug, der ging nach Quedlinburg. Übrigens für alle, für natürlich für nächstes Jahr jetzt schon, die ein bisschen auf weihnachten Advent, was Kuscheliges stehen und nicht so diese riesen, riesen, riesen Weihnachtsmärkte. Das ist wirklich toll dort, muss
1: ich jetzt mal sagen. Quedlinburg ist äh, am Nordrand des Harzes. Mhm, zwar schon Sachsen-Anhalt, ist aber von uns auch nur ein Katzensprung. Und wirklich wunderschöne FachwerkInnen. Das ist tatsächlich so.
0: Und im Advent haben die zwar einen ganz kleinen Weihnachtsmarkt, auch auf dem Marktplatz, aber alle Höfe, also die Fachwerkhäuser sind ja meistens noch in Privatbesitz und hinten dran ist immer ein Innenhof. Ja? Und die machen privat alle auf zum Advent, an den ersten drei Advents, Sams und Sonntagen, glaube ich. Also du kannst praktisch manchmal sogar auch in die Häuser rein, privat zu den Leuten und jeder überlegt sich, eine nette Speise, ein Kunsthandwerk oder sonst was, was er dort ausstellt, was er da kaufen kannst. Also mal ein ganz anderes Konzept und super. Und ähm, mein Schwiegerpapa in Spee sozusagen steht auf Eisenbahn und hat deswegen gesagt, ach komm, lass uns doch mal so eine Sonderzugfahrt machen. Aber sofort ging das los. Mit Dampflok oder was? Also das alter war Zug? keine Dampflok, sonst macht er immer mit Dampflok. In dem Fall war es keine, sondern irgendwie so ein, so ein altes DDR-Gespann. Okay. Irgendwie. Das hm. fanden auch alle ganz toll. Statten immer alle draußen und haben fotografiert ja, und gefilmt, wenn die Lok rein und raus gefahren ist. Und da hat er uns eingeladen, das war auch ganz toll. Er hat gesagt, mit Kind geht das. Und wir haben einfach mal Ja gesagt. Ohne groß zu wissen, wie lange das alles so in Anspruch nehmen könnte. Hm. Also, der Start war morgens um halb neun in Erfurt am Hauptbahnhof. Wir sind mit dem Zug dahin gefahren, also wir waren ungefähr eine Dreiviertelstunde vorher in Weimar am Bahnhof. Das war es dann also schon mal ähm, dreiviertel acht, also Viertel <lacht> vor acht, für alle, die uns im Norden hören. Und äh, das Kind musste natürlich auch relativ früh raus. Die hatte keinen Bock drauf, schläft sonst gut bis halb neun, mhm. ja, musste jetzt also schon mal so halb sieben raus, damit ja. wir irgendwie fertig werden. Und Neben wir haben es... Babys im Alter von neun Monaten gar, gar nicht, nicht früh gelegt werden. Und... Wir haben es in der Zeit auch nicht geschafft. Also wir mussten wirklich, weil wir einmal auf den Zug angewiesen waren und nicht einfach ins Auto steigen konnten, wenn wir wollten und ja noch zum Bahnhof kommen mussten und das alles eingetaktet, weil wir mussten ja alles kriegen, wie ein Flieger, ja, sozusagen. Also wir mussten pünktlich los und wir haben die dann echt viel zu spät geweckt. Sie hatte überhaupt keinen Bock, hat sich nicht anziehen lassen, hatte dann Hunger, hat rumgebrüllt, es war halt unleidlich, genauso wie die Mutti dazu und der Papa dann irgendwann auch. Und wir waren auch einfach schlecht vorbereitet. Dann war der, der Rucksack nur zur Hälfte gepackt, was du alles mitnehmen musstest und dann mussten wir das Auto noch schnell umparken und noch einen Kinderwagen hinten rein und pipapo. Und dann sind wir wirklich eine Minute bevor der Zug kam, waren wir am Bahnhof. Meine Freundin, wie wild, den Schalter für den Aufzug gedrückt und kam natürlich nicht. Ne? Ich dann Kind samt Kinderwagen und allen Rucksäcken, die unten drin gelingen, waren die Treppen hochgeschleppt und meine Freundin oben standen die Tür aufgehalten, ich das Ding irgendwie in die Bahn gewuchtet. Also so sind wir schon mal in diesen Tag gestartet. Ja. Dann hat die Sonderzugfahrt dorthin drei Stunden
1: gedauert. Ach du meine Güte.
0: Ida sowieso das erste Mal Bahn gefahren, ein bisschen aufgeregt, ein bisschen geguckt, getan, gemacht. Nun gut, es war jedenfalls ein alter DDR-Zug. Immerhin hatten sie so einen mitropa wagen dabei. Also sie haben uns irgendwann das Gläschen warm gemacht. Das hat zwar Ach, ein mal, bisschen war gedauert, nett. ja. Also wir haben kein Wasser oder sowas mitgeschleppt. Aber mhm. wir waren dann auch natürlich dort, kurz nach elf sozusagen und den ganzen Tag unterwegs draußen an der frischen Luft. Ohne jetzt einmal, sag ich mal, eine öffentliche Toilette mit Wickelmöglichkeit oder so zu finden. Das mussten wir alle so zwischendurch durch und unterm Arm machen. <lacht> Ida immer in ihrem hier so Michelin-Anzug drin gelegen, steif nach oben geguckt, ganz brav und stoisch, äh, mm. sich das Ganze angesehen. So, dann ist das irgendwann dunkel geworden. Der Zug zurück ist um fünf wieder gefahren, nachmittags. Und da war dann schon so langsam, nee, wo sind wir hier? Was machen wir eigentlich den ganzen Tag? Ist, keiner bespaßt mm. mich wirklich.
1: Hat sie zwischendurch mal geschlafen?
0: Aber wirklich vielleicht nur eine Viertelstunde. Ja. Und äh, du wirst das wir jetzt wissen, also wenn das Kind den ganzen Tag nicht schläft, weil irgendwie Party ist... Hm. Es ist das abends nicht gut, ja? Ja, ist
1: es nicht gut drauf. Das kann man wirklich
0: feststellen. Und dann äh, wegen Verspätung sind wir vier Stunden zurückgefahren, bis um neun sozusagen. Boah. In einem Zug, also draußen dann dunkel, du konntest nicht mehr mehr rausgucken. Die Leute drin natürlich auch so langsam ein bisschen angesäuert. Also auch da war nicht mehr so von wegen, ach, wie niedlich ein kleines Baby, sondern aha, ein kleines Baby, das hat jetzt keine Lust mehr Zug zu fahren. Es schreit die ganze Zeit. <lacht> hm. Schön.
1: <lacht> Und wenn wir jetzt richtig mitgerechnet haben, ihr wart also insgesamt zwölf Stunden nonstop unterwegs. Ja, aber wirklich, also ohne, ne, kurz hinsetzen konntest du
0: Richtung. Naja. wir konnten sie wickeln irgendwo, aber wirklich nur so zwischendurch. Mhm. Das mit dem Essen musste auch mal so, mal so, mal so gehen und so richtig dolle geschlafen hat sie nicht. Also wir haben sie gut eine halbe, vielleicht 40 Minuten sogar
1: schreien lassen sie müssen in dem Zug, mhm. bis sie irgendwann mal weggenickt ist. Ja. das spannend ist es ja trotzdem für so ein Baby, auch wenn es sich nicht wohlfühlt, aber natürlich, gerade in dem Alter, will es natürlich gucken, was passiert um mich rum. Und da ist das mit dem Schlafen auch nicht. Die Augen sind zwar schwer und man wird merklich, aber trotzdem will dieses Baby ja auch nichts verpassen. Wir haben diesen Tag jetzt einfach mal
0: so äh, hingenommen. Wir haben gesagt, ach, das ist eigentlich schön, ein schöner Ausflug mit dem Opa und so, das ist wirklich toll und haben uns jetzt vorher nicht großen Kopf gemacht, wie anstrengend das vielleicht für uns oder fürs Kind wird, wenn wir wirklich einen ganzen Tag so ohne einmal irgendwie zu Hause oder bei Ver Verwandtschaft irgendwie innen drin mhm. zu sein unterwegs sind. Das war tatsächlich, glaube ich, unser erstes Mal, wo wir immer auf Achse waren mit dem Kind. Das war im Urlaub nicht so, das war sonst irgendwann so, das war das erste Mal und hinten raus haben wir natürlich wieder die Quiz. Bekommen. Tja, aber es war trotzdem ein toller Ausflug. Also, hm, nur das Kind war irgendwie abends eben wirklich schwer, irgendwie zur Ruhe zu bekommen.
1: Und wir können auf jeden Fall auch festhalten, weil man für das Baby ja wirklich ganz, ganz viel Gepäck mitnehmen muss. Und du hast es ja gesagt, hier Kinderwagen raufschleppen, am besten das Kind noch im anderen Arm. Dann hinten der Rucksack mit den ganzen Utensilien. Da kann es draußen kalt sein wie noch was, minus gerade ohne Ende. Du kommst trotzdem ins Schwitzen. Ich habe geschwitzt wie ja. ein Schwein. Es
0: ist einfach so. ja. Übrigens, da das ja so ein Sonderzug war und die Deutsche Bahn heutzutage, glaube ich, nicht mehr mit Zügen rechnet, die mehr als vier oder fünf Waggons haben, gibt es ja sowieso noch ganz selten Waggons. Ja, hatte dieses Ding natürlich noch, hat der Bahnsteig in Quedlinburg nicht ausgereicht. Das heißt, die Stelle, wo unser Waggon zum Halten kam, das hat der Zugführer dann schon durchgesagt, ja das könnte ein bisschen tief runtergehen. Also wir sind tatsächlich ins Gleis runter mit dem Kinderwagen und dem Kind. Ja, richtig runtergewuchtet. Ja, also da von der letzten Treppenstufe
1: noch gut 60, 70 Zentimeter nach unten ja. und dann einfach rein ins Kleid. Also es war irgendwie spektakulär der Tag. Also ich bewundere das, weil manchmal fahre ich ja auch Zug und wenn dann zum Beispiel Mütter mit ihrem Baby unterwegs sind, alleine. Allein. Und haben noch den Koffer, haben das Baby und die ganzen Utensilien, wie die das trotzdem stemmen. Also selbst wir Männer, die wir uns eigentlich schon für kräftig halten, finden das schon äußerst anstrengend. Also da kann man nur sagen Hut ab und ich glaube, da setzt man Kräfte frei als Frau, die man sonst auch nicht hat vielleicht. Und der Ausflug war äh, vor Weihnachten noch. Das gesagt, war vor ne? Weihnachten, genau. Ja. ja, Wollte ich nur noch mal so erzählt haben. Ja, da waren wir natürlich auch viel unterwegs. Jetzt nicht hier zu einem Tagesausflug, aber du guckst natürlich rum. Was schenkst denn der Familie zu Weihnachten? Also das erste Mal das Baby mit dabei und da soll natürlich auch die Familie dran teilhaben. Und was gibt es Schöneres, als etwas zu schenken, was mit dem Kind zu tun hat? Ich befürchte
0: Schlimmes. Ja. Ja. Also bei uns war es, ich muss jetzt sagen, ein Kalender, Fotokalender. Wir haben ja fast mit jedem, mit jeder Verwandtschaft, die dann so einen Kalender bekommt, auch mal ein Foto mit Ida zusammen gemacht. Und das haben wir alles schön drin veröffentlicht, auch so ein bisschen was aus dem Urlaub und so. Ja, Aber,
1: aber das war es ja noch, das, ist das höchste der Gefühle bei uns gewesen. Fotokalender hier auch. Hm, ja. Also erstmal was schönes. Ja, erstmal ging es damit los, dass meine Frau aus ihrem Handy die ungefähr 16000 Bilder, genau. die seit der Geburt gemacht ja. wurden im März. <lacht> Erstmal auf die Festplatte genau. zu Hause geladen ja. hat. Das hat schon mal zwei Nächte in Anspruch. Die hat wirkliche Nachtschichten eingelegt. Ich weiß, ich, weiß, ich muss genau <lacht> das ist mir auch passiert. ja? Also
0: meine Freundin hat den Kalender zusammengebaut. Klar, zu Hause hat dann zwischendurch, wenn das Kind schläft, Zeit. Er hat dann aber auch natürlich gesagt, ach Christian, du machst ja eigentlich mit den ganzen Fotos. Und das war auch so. Ich bin bei, ich glaube, 8000 Ach, ungelogen. 8000 Fotos. Weil man ja immer mal wieder drauf. Und dann waren noch Videos dabei. Und da man das ja nicht alle so richtig gut durchsortieren kann, habe ich einfach mal alles vom Handy runtergezogen. Und das
1: war deutlich mehr, als ich sonst fotografiere würde in einem Jahr. Also wow. Und such von den Tausenden ja. wirklich mal die ja. zwölf aus, die in einen Fotokalender ja. kommen. Auch das war natürlich noch Arbeit. Und wir haben neben dem Fotokalender den zwei Paten, die wir haben. Den haben wir noch eine Decke bedrucken lassen mit dem Gesicht von Na. Leo. Die können sich also jetzt abends schön im Winter können die sich in Leos Gesicht einkuscheln. Kann man mittlerweile auch bedrucken lassen. Timo. Ja. ja, warum denn nicht? Ob ich es nun auf eine Tasse mache und die schlabbern mit ihrem Mund hier ständig über sein Gesicht oder sie kuscheln sich in den Leo ein? Nein, das ist aber schon ein bisschen kitschig. Also, also wirklich. Ich glaube, das dürfte ja inzwischen allgemein bekannt sein, dass ja, das Wort aber, Kitsch eigentlich bei mir überhaupt nichts macht.
0: Will der Beschenkte das wirklich haben? Das sieht doch meistens nicht gut aus. wenn man irgendwie. Also ich mag auch die bedruckten Tassen nicht. Findest du die
1: toll? Ne, Tassen jetzt nicht, aber was ist denn der Unterschied zwischen einem Fotokalender oder so einer Decke? Also ja, Gott, Ein Fotokalender stehe ich irgendwo in die Ecke und entdecke, da wird ja dann erwartet, dass ich mich wirklich reinkuschle. Ich habe damals, als ich Patenonkel geworden bin von einer äh, kleinen Dame, habe ich eine Schneekugel mit ihrem Gesicht drin bekommen. Mhm. Gut. Das
0: ist jetzt 14 Jahre das her. Ist dann ja aber wirklich, das ist, ist übel, fast das wie, ja fast wie Leo Vegas Merchandise, was du da hast hier. <lacht> Liebe Verwandtschaft, ihr könnt euch im Internet haben wir euch einen Shop eingerichtet, ja.
1: Da könnt ihr euch Tassen, Schuhe <lacht> decken. Schöne Geschäftsidee. Wenn ihr was vom Kind Kalender, haben wollt, kauft einfach einen Fanartikel. Ja, genau. <lacht> Bitte. Nächste Idee wären dann hier Fähnchen zum Abschied, wenn er in die Krippe geht im März, ja? <lacht> Das große Abschiedskomitee mit Leofähnchen.
2: Fähnchen.
1: Oh. Ja. ja, aber ja, das hat man sehr schön. Schöne ist ja, dass nicht nur wir dann was verschenken, sondern das Baby auch etwas geschenkt bekommt. Also wir haben ja immer noch, das hatte ich auch schon mal erzählt, die Kohle von der Taufe rumliegen. Ja. Ach, sie liegt immer noch bei euch. Naja, ja, ah.
0: ja. Was heißt denn ja rumliegen? Wir haben das Geld natürlich, das Bare jetzt mittlerweile ausgegeben. Mhm. Die Verwandtschaft hört hoffentlich nicht zu heute mal. Ja, aber wir haben uns in Zukunft gemerkt, wie viel es ist und werden das natürlich jetzt wieder übertragen. Allerdings waren wir uns bisher nicht so richtig
1: im Klaren, was wir denn da mal machen können. Denn auf die Bankschaften, das bringt ja nicht so viel. Ne? Ja, das haben wir am Anfang gemacht. Also auch nach der Taufe und jetzt nach Weihnachten. Auch erstmal geguckt, ja, Sparbuch ist halt der Klassiker. Damit es nicht erstmal zu Hause rumliegt, irgendwo bunkern auf jeden Fall. Ja, aber gibt es ja nicht auch schon Minuszinsen? Deswegen. Und da sind Alternativen gefragt. Genau. Wir haben unseren Kollegen Jens
0: May jetzt mal ins Studio gebeten. Kommen ruhig rein, Jens. Anlegen fürs Baby, fürs Kind. Äh, habe ich einfach mal im Internet ein bisschen rumgeguckt, gegoogelt. Da gibt es ja so Banksparpläne. Dann gibt es noch das klassische Sparbuch. Man kann es auch einfach zu Hause unter das Kopfkissen legen. Aber ähm, ganz viele empfehlen, ETF-Fonds fürs Kind anzulegen. Also irgendwie an die Börse zu gehen. Und äh, da ich mich das nicht so richtig getraut habe, habe ich das einfach mal so in der Redaktion erzählt. Und da gibt es bei uns Jens May. Mai, der kein Finanzberater ist, sondern völlig unabhängig, aber das einfach schon mal gemacht hat und sich da ein bisschen auskennt und der ist in netter Weise und Gott sei Dank heute bei uns im Studio. Hallo Jens.
2: Hallo Christian, hallo Timo.
0: Was ist das jetzt mit diesen ETF-Fonds? Also ich bin etwas
2: erschrocken, weil… Geht vielen so. Fürs Kind an die Börse… Hm. Na vorab erstmal, das ist jetzt keine Empfehlung in Sachen des Wertpapiergesetzes oder was es da so gibt. Das ist einfach nur meine Erfahrung, was ich gemacht habe und das ist schon eine Weile. Fang mal ganz kurz vorne an, das geht auch schnell. Warum kein Sparbuch? empfehle ich nie, weil Sparbuch hat keine Zinsen im Moment. Und da ist es Quatsch, wenn man überlegt, der Vorteil von kleinen Kindern ist ja, bis die 18 erwachsen sind, vergeht ja so viel Zeit. Und die Zeit ist das Wichtigste, um eben Vermögen anzuhäufen. Egal mit welchem Betrag sie das machen, eine lange Zeitdauer, die wir nicht mehr so haben. Das haben die Kinder, das hat euer Nachwuchs. Andere Lösungen. Gibt es diese Banksparpläne, die du schon angesprochen mhm. hast? Und kann also, man alles machen? Da hat
0: mich meine Bank zum Beispiel
2: gelockt, ja, die geben immer mal wieder so einen so Bonus oder ja, so, die wollen ja Natürlich, und man muss immer eins sehen, jeder will irgendwie verdienen. Kann man sehen, wie man will, unterm Strich ist es so. Deshalb muss man versuchen, über diese lange Zeit, wo man was anspart für die Kinder, möglichst wenig Verwaltungskosten zu haben. Dass möglichst jeden Euro, den man da reinsteckt, dass der auch Gewinn bringt... Mhm. Vermögen macht.
0: Also nicht unbedingt äh, an die Bank fließt oder an irgendeine Versicherung. Da gibt es ja auch tausend ja, Sachen. Ja, weil ne? die,
2: das sind natürlich alles Provisionen, die damit dranhängen. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich für ETFs entschieden. Das ist vielleicht auch was für Sie. Eigentlich der Tipp, den ich immer gebe. Folgendes. Manche kennen Aktienfonds. Die haben das schon mal gehört. Genau. Ja, da, ich
0: zum Beispiel meine Altersvorsorge. Hab richtig, ich Aktienfonds gemacht. Richtig. Ja. Aber
2: da ist der Pferdefuß bei den meisten. Die haben zum Beispiel Ausgabeaufschläge. Bis zu 5%. Da ist erstmal von 100 Euro sind 5 Euro erstmal weg. Ach jedes Mal, wenn ich da was kaufe. Wenn, ja, ist weg. So, dann haben die eine jährliche Verwaltungsgebühr. Das ist auch unterschiedlich, teilweise auch hoch.
0: Also das ist das, was jetzt an die Versicherung geht oder an die Bank, damit die ihre die Leute Bank, genau, da bezahlen oder hm. an die
2: Börse. Ne, ist alles so. Finde also ein Produkt, was möglichst sicher oder keine großen Schwankungen hat und möglichst wenig Verwaltungskosten hat oder irgendwie überhaupt Kosten. Und das sind diese ETFs. Und das sind ETFs. Was ist das? Ich erkläre das ganz einfach. Man hat einen Korb, einen Einkaufskorb und dann sagt man jetzt, okay, ich mache von ganz vielen Unternehmen, mache ich jetzt da kleine Teilchen rein. Und unterm Strich hat man dann einen Korb, wo möglichst viele Unternehmen drin sind, die natürlich Gewinn erwirtschaften und man ist dann so ein bisschen dran beteiligt. Und man hat das festgestellt, wenn man zurückguckt auf die letzten 30 Jahre, den meisten Profit oder die meiste Rendite ergeben eben und wenn man sich an Unternehmen beteiligt. Und das müssen besonders viele sein, falls ein Unternehmen mal krachen geht oder nicht so gut performt, haben wir die anderen noch, die das ein bisschen aufwiegen. Okay. Und das ist ein sogenannter ETF eben auch, wie ein Aktienfonds. Hier nur der Unterschied, ich beteilige mich bei ETFs an sogenannten Indizes. Das klingt furchtbar kompliziert, aber jedes Land hat zum Beispiel einen Aktienindex. In Deutschland hat man bestimmt schon mal gehört, das ist der DAX. Ach,
0: den DAX, nur klar. Genau, den kennt man ja Da sind die
2: 30 ja. wichtigsten Unternehmen drinne, also die die praktisch Deutschland auszeichnen, was die Wirtschaft macht. So, jetzt kann man sagen, alles klar, ich mache also jetzt in die deutschen Unternehmen rein. Dieser ETF für den DAX beispielsweise bildet genau die 30 Unternehmen ab, die in dem DAX drinne sind. Ne? Mhm.
0: Das heißt, wenn ich so einen ETF-Anteil gekauft habe, dann äh, steigt der ETF oder fällt der ETF genauso wie der DAX steigt. Genau und fällt. das ist es. Aha. Und hier
2: kommen wir ins Spiel mit den Kosten. Währenddessen bei Aktienfonds, die meistens aktiv gemanagt werden, das heißt da ist ein Manager dahinter, der glaubt von sich, okay wir kaufen da so und so und so und so, ähm, dass er eine bessere Performance erzielt als der DAX. Mhm. Das gelingt den meisten nicht, muss man einfach sagen. Aber die kriegen Geld dafür und zwar von deinen Ausgabeaufschlägen. Ah, okay. Der ETF funktioniert einfach nur mechanisch. Der klebt sich einfach zum Beispiel an den DAX dran. Das heißt, geht der DAX hoch, geht auch der ETF hoch, geht er runter, geht er eben auch runter. So. Und weil das sowieso so ein Automatismus ist, steckt auch keiner dahinter, der Geld verlangt. Ja, zumindest sind dann die Gebühren deutlich günstiger. Mhm. Und jetzt kommt der nächste Tipp. Also. Jetzt gibt es verschiedene ETFs, was wir eben schon besprochen haben, der für Deutschland. Aber wenn man jetzt sagt, ich kenne mich da nicht so aus, ich will mich da nicht so festlegen. Was ist denn, wenn mal in Deutschland die Wirtschaft schlecht geht? Deswegen empfehle ich, nehmen Sie was, was weltweit ist. Und da gibt es einen Index, der nennt sich MSCI. Das müssen Sie schon mal gehört haben. Das ist also der Index, wo weltweit die größten und wichtigsten Unternehmen vom ganzen Globus drin sind. Das heißt, sie haben eine breite Streuung. Das sind Unternehmen aus Nordamerika mit dabei, da haben sie was in Asien, also einen bunten Cocktail, auch aus Europa, auch mhm. aus Deutschland, also damit sie breit gestreut sind. Das heißt, wenn mal irgendwas ist, haben sie immer noch die Verlässlichkeit auf dem anderen Kontinent, kann es ja besser aussehen mit der Performance. Okay. Und sie müssen sich da kein Harry machen, denn dieser MSCI setzt sich jedes Jahr neu zusammen. Der guckt also von alleine, was sind die stärksten Unternehmen und sie haben an diesem ETF gesetzt, auf diesen MSCI, nehmen sie immer dran teil an diesem Ding mhm. und haben keinen Aufwand. Das heißt, relativ sicher, aber eins muss man sagen, Börse ist niemals eine Einbahnstraße. Das heißt, es kann auch mal runtergehen. Und das schreckt viele ab.
0: Die Angst habe ich ja. Das Geld, was mein Kind jetzt geschenkt bekommen hat, von Oma, Opa, Paten, Tante, ja, das setze ich jetzt an die Börse. Da habe ich ein bisschen Angst, weil irgendwann geht es ja wahrscheinlich runter. Ne? Völlig
2: verständlich, aber, und jetzt kommt das nichts, und das ist das Schöne, was ich vorhin gesagt habe, bei Kinder, bis die erwachsen sind, ist eine lange Zeit. Nehmen wir mal an, 18 Jahre, wenn es erwachsen ist, einen Führerschein machen soll. Und man hat festgestellt, dass, wenn man auf... Was ich vorhin schon sagte, auf Unternehmen setzt, im langfristigen äh, Horizont gehen die immer nach oben. Äh, Unternehmen will Geld erwirtschaften. Ja? Und wenn die Börsen mal runtergehen, macht ihr euch das einfach zum Vorteil. Jetzt kommt nämlich folgendes. Ihr kriegt jetzt Geld von den Verwandten, mhm. habt irgendeine Summe. Nehmen wir mal 1000 Euro, kommt zusammen. Dann tut ihr 1000 Euro jetzt in diesen ETF rein, mit einmal, meinetwegen im Januar. Aber dann geht der runter, Februar, März und fällt immer weiter. Und dann habt ihr natürlich einen Verlust gemacht, wenn ihr das jetzt gleich auflösen wollt. Deswegen empfehle ich, nehmt einfach diese 1000 Euro, die ihr bekommen habt für euren Nachwuchs und macht das einfach als Haushaltsgeld. Das einfach ein psychologischer Fakt ist, weil das sind 1000 Euro, die kriegt zwar der Nachwuchs, aber das hilft euch jetzt nichts. Das heißt einfach ausgeben das Geld? Ihr nehmt die 1000 Euro, gebt die aus und macht stattdessen folgendes, ihr nehmt... Einen Dauerauftrag und macht eine kleine Summe, 50 oder 100 Euro und damit gönnt ihr diesen ETF-Fonds im besten Fall, was wir schon gelernt haben, in einen weltweit streuenden, ja, auf diesem MSCI und macht einen Dauerauftrag, sodass der jeden Monat 50 oder 100 Euro, die Summe könnt ihr festlegen, immer da reinzahlt und jetzt kommt's. Wenn der ETF steigt, mhm. kriegt ihr, nehmen wir mal an, der ETF ist bei 100 Euro und mhm. ihr setzt 100 Euro in den Monat ein. Dann habt ihr also einen Anteil von diesem ETF. In diesem Monat. Genau. Geht er im nächsten Monat runter, zum Beispiel dann auf 80, dann habt ihr ja 100 Euro, kriegt ihr aber mehr als einen Anteil. Verstehst ah, du das? Okay, ja. So. Geht er dann nach oben auf 110, kriegt ihr halt weniger Anteile, aber der Fonds ist schon mehr wert. Mhm. Und so könnt ihr einen sogenannten Cost Average Effekt mitnehmen. Das klingt total schwierig, aber letztendlich ist es nichts weiter, außer immer wenn der Kurs runter geht, habt ihr mehr Anteile gekauft, weil ihr immer die gleiche Summe nehmt. Ja als wenn er oben drüber geht und macht ihr das über eine ganz lange Zeit, ist dieser Nachteil, diese Schwankung, die man dann hat, ist eigentlich ein Vorteil, weil er das über lange Zeit macht.
0: Hm. Trotzdem, wenn ich mal Geld da rausnehmen möchte, muss ich wahrscheinlich gucken, dass das gerade ganz ja. gut
2: im Kurs ist. Aber im Gegensatz zu vielen Sparplänen, was auch immer, wo das Geld fest ist, dort kannst du jederzeit ran. Man muss sich nur psychologisch festbeißen, gehe niemals an das Geld deines Nachwuchs ran, lass es bis es 18 ist. Und sollte die Börse mal runtergehen, auch da... Ruhe bewahren, nicht verkaufen, es geht immer wieder aufwärts. Und je weiter runter das rutscht, desto mehr Anteile bekommst du und desto besser ist es. Und noch eins, diese ETFs sind Sondervermögen. Das heißt, sollte die Bank da, wo du das machst... Kaputt gehen, das Geld ist immer da.
0: Okay, macht das jetzt jemand für mich? Macht das meine Bank für mich oder muss ich da selber Den irgendwie kann man
2: fragen. Das äh, Ja, machen es, was ich gehört habe, eher ungern, weil die da selber nicht so viel dran verdienen. Das Einzige, was man braucht, man geht zu irgendeiner Bank oder macht das online und muss ein Depot aufmachen. Mhm. Das heißt, irgendwo, wo ich meinen Einkaufswagen mit diesen Dingern lagere, nennt sich Depot, mhm. gibt es für Kinder viele Depots, die kostenlos sind. Und dann kann man einfach per Überweisung auf Dauerauftrag, nimmt man sich einen... ETF, ob das nun für Deutschland, Asien oder wie ich empfehle, einen weltweit streuenden ist. Und dann macht man eine monatliche Summe und dann hast du unterm Strich, wenn dein Nachwuchs 18 ist, ein stattliches Sümmchen mit kleinen Beträgen.
0: Ist das sowas wie so ein Junior-Depot, da bin ich schon mal genau, drüber gesteuert. Genau,
2: perfekt, weil die bieten dann noch Sonderkonditionen an.
0: Also ich gebe jetzt bei Google einfach mal ein Junior-Depot und dann finde ich eine Bank, die mir das anbietet, kann ich eröffnen sozusagen für mein Kind. in Richtig? dem Fall, Super. genau,
2: Einen monatlichen Dauerauftrag. Auf einen ETF, den du da kaufst, okay. das gibst du dann einfach ein und da gibt es äh, Verschiedenste auf diesen MSCI äh, World und da sucht man sich einfach einen raus, das da zu besprechen, Hauptsache, sie sind da weltweit streuend, dann sind sie auf der sicheren Seite hm. und brauchen keine Ahnung von Börse haben. Und
0: dann äh, starke Nerven behalten, jeden Monat einzahlen, auch wenn das Ganze mal ein bisschen nach Am unten geht. Am besten
2: gar nicht drauf gucken, das ist der gute Tipp.
0: Okay, und äh, dann, wenn man das Geld mal möchte, mal einen Zeitpunkt abpassen, wo man merkt, okay, der steht gar nicht so schlecht da.
2: Aber Christian, eins noch, es ist nach 18 Jahren völlig egal, wo die Börse steht. Der Wert ist auf jeden Fall mehr. Je länger das läuft, desto gelassener kann man das betrachten.
0: Ein Tipp von Jens May, der sich mit Börsensachen, mit Fonds und in dem Fall auch mit ETFs ganz gut auskennt, ist wohl kein schlechter Tipp, um das Geld seiner Kinder da anzulegen. Ich finde, es ist der Beste. Und tatsächlich wird das auch auf ganz vielen Vergleichsseiten so empfohlen. Man steigt bloß nicht durch, man hat ein bisschen Angst, weil es ja doch an die Börse geht. Brauch Aber danke, nicht. dass du es uns jetzt mal erklärt hast.
1: Also wirklich... Spannende Tipps. Also da wird mein Sparbuch demnächst aber sowas von aufgelöst und äh, doch mal in was anderes investiert. Danke jetzt. Gerne.
0: Und wir sagen natürlich auch, danke fürs Zuhören. Willkommen nochmal im neuen Jahr. Ich hoffe, wir können noch ein Jahr durchziehen. ja? Ja. ja also gerne mal allen Verwandten, Bekannten Bescheid sagen, die vielleicht auch so ein bisschen mit Kids Erfahrung haben. Wir freuen uns natürlich über jeden, der auch 2020 unser Podcast hört.
1: Und äh, wir sind dann nächste Woche wieder da. Es gibt viele Überraschungen, aber eins bleibt und zwar jeden Donnerstag hören wir uns wieder. Bis dann. Lass das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.